0: Nos encontramos en nuestra tercera entrega de Gracia entre las espigas, nuestra serie del libro de Ruth Si tienes una Biblia aquí delante, estamos en la página 271 de Ruth capítulo 3 Por favor acompáñame ahí, pero antes de llegar ahí, si por si acaso esta es tu primera vez O no conoces Ruth, o pues la semana pasa muchas cosas, se te olvidó un poquito de qué ha pasado hasta ahora Déjame resumírtelo, y puse mi cronómetro a ver si puedo resumir capítulo 1 y capítulo 2 en menos de dos minutos. ¿Qué ha pasado? Tiempo. Ok. El libro de Ruth narra cómo un hombre, el Imelec, en los tiempos que gobernaban los jueces, o sea, que cada cual hacía lo que quisiera, decidió irse de Belén a Moab, una tierra de enemigos de Israel. Y al poco tiempo de llegar allá, muere él, y mueren los dos hijos de él, Malón y Kelión, que se habían casado con dos moabitas. Su esposa, Noemí, matriarca, queda viuda y sin hijos. Y ella entonces se entera, porque así son las cosas, se entera de que después de haberse ido, hay comida en Belén. Y ella decide regresar. Una de sus nueras se regresa, decide, sí, está bien, devuélvete, pero yo me quedo. Se queda en Moab, pero Ruth, la otra de sus nueras que nombra este libro es una mujer de carácter que se ha apegado a Noemí, se ha apegado al Dios de Noemí y decide regresar con Noemí a Israel. Pero cuando Noemí vuelve, ella no vuelve igual como se fue con todo lo que ha sucedido, Noemí vuelve amargada. Y ella vuelve con dolor que no ha procesado. Y el capítulo 1 termina con Noemí diciendo, si sí, yo me fui llena pero Dios me trajo con manos vacías, volví vacía. Pero el capítulo 1 termina con un granito de esperanza porque dice que viene una cosecha. Acelero entonces porque el capítulo 2 nos presenta, introduce de la nada a un hombre virtuoso. ¿Cómo se llama? Me quitaron 10 segundos porque ustedes hablaron. Vos, y vos dice, que dice la escritura que es un hombre virtuoso, literalmente esposo, hombre virtuoso... Personaje espectacular, dueño de una finca, en el tiempo donde cada cual hacía lo que quería, en la finca de voz se adoraba el nombre del Señor. En esta finca hay una cultura del Evangelio donde el mayor sirve al menor, donde Ruth, a pesar de ser una moabita, viuda, un personaje de segunda categoría, es servida y le hacen una estación de café y una estación de agua y le sirven de lo mejor. En esta finca. Y entonces el señor vos le dice que ella ha venido a estar debajo de las alas del Señor, de Dios. Noemí dice, Ruth le dice, no, es que todo lo que yo tengo es gracia. Gracias por tanta gracia. Y ella se regresa entonces, Ruth, donde Noemí, con 30 libras de comida. El capítulo había empezado con problemas de comida, termina con comida. Pero el capítulo 2 termina muy diferente al capítulo 1, porque... Termina que no se pasa nada, excepto que hay comida, ¡qué bueno! Pero no se resuelve la historia. Pero yo les decía el domingo pasado que si no hay un final feliz, la historia no ha terminado. Eso es lo que ocurre en la Biblia. Si no hay un final feliz, la historia no ha terminado. Eso también va a ocurrir en tu vida también. Si estás en Cristo, eso va a ocurrir en tu vida también. Así que Dios nos ha enseñado mucho ya de este libro de su control y de su cuidado, en las grandes cosas y en los detalles, pero apenas estamos en la mitad, nos faltan dos domingos, así que hoy vamos a leer el capítulo 3. Y lo más especial que va a ocurrir ahora, bueno, todo es especial, el Señor es bueno, pero esto que vamos a hacer ahora es increíble, porque ahora vamos a leer la palabra de Dios. Ruth capítulo 3. Después su suegra Noemí le dijo... Hija mía, no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien. Ahora pues, no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas. Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió, todo lo que me dices haré. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano. Y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche, Vos se sorprendió, y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Vos le preguntó, ¿Quién eres? Y ella respondió, «Soy Ruth, su sierva. Extienda pues tu manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano». Entonces él dijo, «Bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos». Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él no quiere redimirte, bien que te redima. Si él quiere redimirte, bien que te redima. Pero si no quieres redimirte, entonces, como el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana, y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra, y él dijo, «Que no se sepa que ha venido mujer a la era». Luego, vos le dijo, «Dame el manto que tienes puesto y sujétalo», y ella lo sujetó. Y él midió seis porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó, «¿Cómo te fue, hija mía?». Y Ruth le contó todo lo que vos había hecho por ella. Y añadió, me dio estas seis porciones de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá este asunto. Porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Señor, esa es tu palabra. Y este es tu pueblo, habitados por tu espíritu. Háblanos hoy. Cuando alguien le preguntara a Ruth y vos: ¿y cómo ustedes se conocieron? <risa> o, o como decimos aquí: ¿quién le pidió amor y a quién? <risa> Esa historia iba a estar muy buena, ¿verdad? Esa historia de quién se conocieron y, y cómo fue que empezó su relación. Era una historia inolvidable. Bendito sea Dios. Así que como hemos hecho hasta ahora, sin mucha introducción, vamos a explicar la historia y a aplicarla a nuestras vidas. ¿Le parece? Creo que tenemos suficiente aquí para yo no hablar mucho de preámbulo. Pero sí les dejo nuestra idea central. Váyanse con esto. El verdadero amor llena de virtud nuestras vidas y transforma nuestras circunstancias. El verdadero amor llena de virtud nuestras vidas. Y transforma nuestras circunstancias. ¿Listos? Ok. El capítulo inicia con Noemí tomando iniciativa para traer, dice aquí, descanso. Bueno, mejor dicho, dice seguridad, pero una traducción literal sería descanso a Ruth. Noemí quiere traer descanso a Ruth. Porque entre el capítulo 2 y el capítulo 3 han pasado tres meses pero entre Ruth y vos no ha pasado nada. <ríe> no ha pasado nada todavía. El capítulo 2 dijo, espérate, él es pariente cercano, pero no pasa nada. Así que Noemí decide darle un acelerón a la relación. Le mete un nitro, le pone un turbo. ¿Te han visto ese controlcito? Todos los aire acondicionados tienen ese botón de turbo. No, no lo han visto. Tú le das turbo y... Uff, eso es lo que Noemí le pone a la relación. Y mira, fue un acelerón, fue un turbo real. No fue como que le dijo, mira, pícale el ojo, si tú lo ves en la calle. No fue como que dijo, invítalo a la iglesia y tú le guardas la silla. No fue, digo, ustedes no hacen eso, claro. ¿no? Eh, no fue que le invitó al grupo de jóvenes, no, no. Noemí fue bastante directa con Ruth. Bastante directa, lo más directa que hemos visto. De hecho, uno de los pasajes más directos de todo el Antiguo Testamento, donde haya piedad detrás, porque Noemí dice, lávate, Perfúmate y ponte tu mejor vestido. Y a lo que parece que esto está apuntando es a que Ruth deje claro que se acabó su tiempo de duelo. Recuerden que Ruth es viuda. Y la costumbre, aún allá pero todavía hoy, es que se manifieste la enviudez como con el vestido. ¿verdad? Uno dura un tiempo vistiéndose diferente cuando uno está enviudado. Pero lo que está diciéndole Noemí es, mira... Vístete de tal manera que vos quede claro y perfúmate y arréglate que quede claro que ya Malón se acabó. Tu primer esposo, eso está ya en el pasado. Pero si eso no fuera suficiente, le dice, ve a ver donde él se acuesta, descubre sus pies, acuéstate ahí y le dice, entonces él te dirá. Lo que debes hacer. Mi gente, esto fue muy atrevido de parte de Noemí. Muy. O sea, esto es para sonrojarse de atrevido de parte de Noemí. Y dos cosas que quiero remarcar que es lo que está ocurriendo aquí. Antes de avanzar. Lo primero que, yo no sé si a ustedes les sirve. A mí me sirve muchísimo en las historias como que ponerme ahí. Y entender más o menos dónde ocurrió. Y lo bueno de YouTube es que uno puede encontrar más o menos qué es esto de aventar cebada. Y yo perdí una cantidad, no perdí, invertí una cantidad de tiempo entendiendo esto de aventar cebadas. Yo le pedí inclusive que pusieran un videito de qué significa aventar cebada. Esto se hace hoy todavía, lo pueden dar a play si quieren. Pero esto de aventar cebada, todavía hoy se hace, lo que estaba haciendo vos. Esto es una forma, algunos de ustedes saben de esto, pero yo creo que la mayoría de nosotros no tiene idea qué es aventar cebada. Con ¿Verdad que sí? Díganme que sí, que la mayoría no sabe. No, ¿verdad? Ok, gracias. No quiero sentirme de que capitaleño, capitaleño. Básicamente, lo que es, primera vez que lo ven, ¿verdad? Qué bueno. Eso es una técnica desde el principio de la civilización que se hace con el trigo, con el arroz, con la cebada, con todo tipo de grano, que lo que se hace es que se tira al aire para que la paja y el grano de baja calidad se vaya y lo que es de buena calidad caiga. Entonces la paja se la lleva el viento. Hoy en día se hace un poquito más, si hay dinero, ¿verdad? Se hace con máquinas, o sea, si no hay mucho dinero, yo tenía más videitos. Se hacen hasta con abanico. Tú pones un abanico, tú lo tiras, no, no pegado, pero lejos, el grano cae y la brisa se lleva la paja o el grano de mala calidad. ¿Y qué va haciendo? Tú lo vas tirando, lo vas tirando, eso es un tiempo, eso es un día y día en eso. Y se van haciendo montones. Y la paja se la va llevando el viento. Después tú recoges la paja, la bota, la quema pero te queda con el trigo, con los montones de trigo, o en este caso, o de arroz, o en este caso, de cebada. Entonces, cuando dice que él se acostó en el montón, al pie del montón, ya tú tienes una idea de más o menos dónde ocurre. En un lugar donde hay una buena llanura, donde hay buenos, un brisón, donde hay buena brisa, van los hombres a aventar cebada, a pasar el día entero en eso después de la cosecha, para ver qué vale la pena, qué es de calidad. Claro, ahí nada más van los hombres, y hombre que son dueños de, porque tú no le vas a confiar eso a cualquiera. Ah, no, que, que todo era paja, pero con los bolsillos llenos, ¿verdad? Lo segundo entonces que vale la pena llamarle la atención, es este término de pariente cercano. En cada capítulo de Ruth, este concepto sale. Lo vimos en el capítulo 1, cuando Noemí le dice, miren, devuélvanse, a Ruth y a Orfa le dicen, hey, devuélvanse, esa es mi sobrina, <risa> de, devuélvanse, eh, porque no, no hay, yo no tengo barriga, yo estoy muy vieja para dar luz, ¿recuerdan eso? Y en el capítulo 2, que le dice, esta muchacha le dice eh, Noemí, mira, es que no, él es pariente cercano, capítulo 13 lo dice vos, y capítulo 4 trata de la situación del pariente cercano, ok, ok. Una traducción para pariente cercano es pariente redentor. Y esto es tanto una ley como una costumbre en el antiguo Israel. ¿Me dejan explicársela? Iba a leérsela, pero pensé que iba a tomar mucho tiempo. Se conoce como la ley del levirato. Y funciona de la siguiente manera. El resumen es que cuando una mujer quedaba viuda y sin hijos... Era responsabilidad del siguiente hermano casarse con ella. Esa era la responsabilidad. Del siguiente en línea, el cuñado, casarse con ella para así guardar el nombre del difunto. Si él no podía o no quería, seguía una línea de parientes, parientes redentores o parientes cercanos, que se encargaban de guardar el nombre del difunto. Por eso es que Noemí le dice, es que yo no, yo no tengo ni barriga, ¿quién se va a casar con ustedes? Y por eso es que Noemí le dice, no, pero vos es pariente cercano. Yo sé que en Santo Domingo 2022, con abogados y con leyes de derecho y con todo tipo de organización como tenemos hoy, y quizás más importante, con 4.5 millones de personas solo en nuestra ciudad, uno piensa, pero qué cosa tan antigua, ¿qué es eso? Pero déjenme decirles que esto era Dios cuidando a la mujer y cuidando a la sociedad. Porque una mujer, una viuda, era considerada una, una persona de segunda categoría. Literal. ¿Quién, si tú podías elegir, tú no te ibas a elegir una viuda. El hecho de que el hermano tuviera que casarse con la viuda inmediatamente le proveía de seguridad a esta que no tenía hijos. Porque de pronto ya tú tenías quién se iba a quedar con la propiedad. Y esto era de vital importancia en un lugar como Israel. Óigame esto, en Israel, según la ley, las tierras eran de por vida. Tú podías vender tu tierra, pero en 50 años volvía a ser tuya. Si tú no tenías un hijo varón que pudiera resolver el lío y tú quedabas viuda, ¿quién resolvía ese problema? Entonces la ley del levirato, la, la, del pariente redentor, del pariente cercano, protegía a la mujer que quedaba viuda en un caso como este, proveyéndole de una manera de cuidarla de que no quedara a la intemperie. A tal punto, para que vean cómo esto levanta a la mujer, que si el hermano no quería cumplirla. Dice el Deuteronomio 25. Que la mujer debía denunciarla. Denunciarlo. Delante de los líderes del pueblo. Oigan esto. Quitarle la sandalia. Para que todo el mundo se entere que lo vean calzo Y escupirle en la cara. Y que todo el mundo sepa que el tipo no quiso cumplir con su rol. Era grave esto. Esto era una ley. Y el orden era... En la costumbre era hermanos, tíos, primos, y luego los miembros de la tribu por cercanía. Y Noemí dice, Vos le toca, es pariente cercano, es pariente redentor. Y eso es lo que Noemí tiene en, en, dice en England, the back of the mind, ¿verdad? en la parte de atrás de la cabeza, lo que ella está pensando, como, ah, pero esto puede funcionar. Ve allá. Y haz lo que él te diga. Y debo decirles, porque cuando estaba hablando esto con Patty, me, me doy cuenta que uno de inmediato piensa que quizá algo malo está pasando aquí, porque dice que vos, dice que cuando él acaba de comer y beber, acuéstate está sus pies, no pareciera que el pasaje está apuntando a nada en ese sentido. Más bien, ustedes vieron cómo es aventar cebada, ¿verdad? Es un proceso. Y hay un grupo de gente haciéndole, un lugar para eso. La era es el lugar donde se va a aventar cebada. Y dice, cuando acaben de comer y beber y esté contento, vaya y acuéstete a sus pies. Es decir, después de que se pase el día entero trabajando, que hayan comido, cenado, haya pasado un tiempo tranquilo, ahí usted va y se acuesta y habla con él. No va a llegar una escena en medio, del, en medio del asunto, ustedes saben. A eso es lo que parece que está apuntando. No vaya en medio del trabajo, en medio del día. Vaya en la noche. Pues Ruth va, espera el momento adecuado, pero ella no hace exactamente lo que Noemí le pide. Porque Noemí deja las cosas peligrosamente ambiguas. Noemí le dice, ve y haz lo que él te diga. Y lean conmigo lo que ocurre. Versículo 8, repítanlo otra vez la lectura. Dice versículo 8, a medianoche, 8 9, a medianoche vos se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies y vos le preguntó, ¿Quién eres? <ríe> ok, yo le aseguro a ustedes que esa fue la noche más nerviosa de Ruth, por lo menos de los últimos dos o tres meses o años ella fue de noche se acuesta a los pies de este hombre que ya conoce bien ya porque tiene tres meses trabajando en su finca está asustadísima seguro está ahí con acotar los pies y viéndolo con los ojazos vos estás rendido después pasas el día aventando cebada y de pronto mueve los pies y toca una cabeza <risa> O sea, mover los pies y tocar una cabeza, <ríe> lo menos que tú estés parando encontrarte con una gente ahí. ¡Muchacha! Quién, ¿Quién tú eres? Y entonces Ruth, siendo Ruth, responde, Soy, versículo 9, soy Ruth, su sierva. Si ella dice lo que Noemí le pide, se queda ahí callada. Ahí es que está lo ambiguo, lo complejo. Noemí solo le dijo, ve y quédate callada. Pero Ruth no hizo eso. Ruth dice, extienda pues su manto sobre su sierva por cuanto es pariente cercana. No fue vos que habló. Fue Ruth. ¿Lo notaron? Noemí dijo, vos. Usted es cristiano, yo soy cristiano. Vos? <risa> Confirmemos el asunto, señor. <risa> Esto está bravo. <risa> Mira, eso de extienda su manto, literalmente, literalmente, lo que le dijo Ruth fue, extienda sus alas. Una expresión hebrea, que hoy el equivalente sería, este de otra libre, Póngame un anillo. Pero también, en la belleza del libro de Ruth, un libro hermoso, es como que Ruth le está diciendo a vos, ¿tú te acuerdas que tú me dijiste que yo vine a morar bajo las alas del Señor? Tírame la sala. Cúbreme bajo la sala. Cúbreme bajo la sala. Tú has sido esas alas para mí. Yo tengo tres meses comiendo porque tú me das comida. Vamos a hacerlo oficial. Cúbreme con tu manto. Sé tú mi redentor. Wow. Iglesia, escúchame. Yo necesito escuchar esto también. Ruth es un hermoso ejemplo de que humildad no significa timidez. Es un error común pensar que humildad es ser temeroso. Pero la verdadera humildad, la mansedumbre, es poder bajo control, decía el doctor D.A. Carson. La humildad de Ruth no le, no le impidió tomar iniciativa. Ella conocía la ley. Ella conocía el carácter de voz. Ella había orado. Cuánta valentía en esta mujer, una mujer virtuosa, un carácter encomiable, alguien digno de imitar. ¿Y cómo reaccionaría a vos? Vale la pena leerlo, versículo 10, uno de los versos más importantes de todo el texto. Dice, bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera. Al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Y esta hermosa respuesta dice, nos dice tanto de vos, nos cuenta muchísimo la historia de este hombre. Y en un momento yo voy a cumplir lo que les prometí la semana pasada. ¿Quiénes estuvieron aquí la semana pasada para ver? Ok, le voy a, tengo que cumplirle. ¿eh? Voy a cumplir lo que le prometí la semana pasada y le voy a dar un detalle especial de vos. Pero aquí vemos muchísimo de su carácter y en el original todavía vemos más porque lo que vos dice con esta última bondad es esta postrera muestra de amor, esta segunda muestra de amor. Y esta palabra aquí para bondad es una palabra en hebreo que vale la pena que nos aprendamos. Le pedí que lo pusiera en pantalla. Es la palabra geset. O Heset, como la pronuncian ellos. Esa es una palabra que yo no conozco ningún idioma que la traduzca bien. Quizás alguno de ustedes sabe alemán y quizás el alemán siempre tiene una palabra para todo, pero es una palabra que en español se traduce como misericordia, como amor, como bondad, generosidad. En inglés tienen la traducción de loving kindness o steadfast love. No sabemos cómo traducirla porque tiene que ver con un amor que sale de adentro y se manifiesta en actos de generosidad fiel hacia el otro. Es el amor leal que Dios tiene para sus criaturas. Es un amor bueno, verdadero de Dios que es congruente con quien Él es. Cuando dice esta última bondad, vos le está diciendo, tú has mostrado un amor leal. Segunda vez que lo haces, o esta, esta otra, este otro geset que tú has mostrado, ahora al buscar redención conmigo, en vez de con algún jovencito, tú has sido generosa, leal, fiel, conmigo, así como fuiste con Noemí. Tú has mostrado verdadero amor. Y entonces, iglesia, oye, oye, es que uno lee la Biblia como corriendo y no se da cuenta de tantos hermosos detalles. El versículo 11 tiene una bendita y gloriosa bomba. Ustedes, algunos de ustedes me relajan, pero es que es una locura. Oye, oye esta locura, versículo 11, léelo conmigo. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad, ¿sabes qué?, ¿Que eres qué? ¿Que eres una moabita? ¿Que eres una viuda? ¿Que eres una pobretona? ¿Que tú no tenías ni qué comer? ¿Que eres una mujer virtuosa? Bendito sea el Señor bajo cuyas alas Ruth fue a refugiarse. ¿Tú crees que Moab todo el mundo sabía eso de Ruth? Las mismas palabras de Proverbio 31 ahora se dicen de Ruth. La misma palabra que se dijo de vos al principio del capítulo 2 cuando se introdujo. La bondad, el verdadero amor de Ruth fue tal que ahora ella era conocida por su virtud, no por sus circunstancias. increíble lo que el Señor hace cuando uno se refugia bajo sus alas. Nos transforma completamente la historia. Toda la gloria sea solamente a Él. Bendito sea tu nombre, Señor. La Biblia entonces como que rápidamente nos muestra el carácter de vos. Con tres acciones, una detrás de la otra. Lo primero es que dice, Ruth, me encantas. Todo súper. Me encantaría ser oficial, pero yo conozco la ley y hay otro. Yo no puedo darte el sí todavía porque tengo que hablar con él primero. Porque las cosas de Dios tienen que hacerse a la manera de Dios y yo no puedo pasarle por encima la ley. Y el próximo capítulo nos muestra cómo vos resuelve ese asunto. Así que si tú quieres la conclusión, nos vemos la semana que viene. Lo segundo es que Vos cuida el testimonio de Ruth, porque él trata su venida a la era de manera cuidadosa. Él permite que ella duerma ahí, palo los No hay ni siquiera una mención de algo impropio entre ellos dos, a los pies. Y lo tercero es que otra vez él no manda a Ruth con manos vacías. Es más, la manda con la mayor cantidad que él la ha mandado hasta ahora. Dice el texto, y no sé si lo notaron cuando lo leímos, que él tuvo que ponérselo encima la cantidad que le dio. Y Ruth no era una blandengue. ¿eh? Porque Ruth, el capítulo pasado, volvió a la casa con 30 libras de comida. Ahora, él tuvo que ponérselo arriba. Dicen los comentaristas que fácilmente era 70 libras de cebada lo que le dio. ¡70 libras de comida! Yo no sé cómo ella aguantó 70 libras de comida. Las mujeres de antes eran diferentes. Bueno, la mía puede. Tú puedes con 70 libras, Pati. Yo sé. O sea acá pero Pati y Ruth nada más, y alguna de ustedes quizás, yo no sé. Ah, mami, claro mami, puede con 70 libras me voy a calentar. Pero, otra vez, esto pasa cuando uno se detiene a leer. Yo estoy convencido que él también mandó esta comida, por las palabras que él usa, él mandó esta comida también para guardar el corazón de Noemí. Porque el texto no habla de ese intercambio, en el momento, sino cuando Ruth se sienta a hablar con Noemí, a contarle lo que pasó. Y el texto lo sazona porque dice: Y añadió, en el versículo 17, dice: No lo dice cuando están hablando ellos dos, sino cuando Ruth le cuenta a Noemí, dice: Y añadió. Nota Este tipo de, de interjección, interjecciones, perdóname, de, de comentarios, este tipo de, inter, de comentarios son importantes en la Biblia cuando hay conversaciones, porque es como, presta atención, dice: Y añadió. Me dio estas seis porciones de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra, ¿qué dice? Como diciendo, Noemí, que no vuelva Mara. ¿Ustedes se acuerdan que Noemí dijo, es que yo volví vacía? El mismo juego de palabras, ahora al revés. Como vos diciéndole, dile a tu suegra. Que no se me amargue otra vez. Dios a través de vos. Cuidando el corazón de Noemí. Tranquila Noemí. Y Noemí responde. Yo voy a estar tranquila. Porque vos no vas a descansar. Hasta que esto no se resuelva. Hoy. Hoy. Y aquí les digo, más nunca vuelven a hablar ni Ruth ni Noemí. En el capítulo 3. No vuelven a hablar. No vuelven a interjectar. Solo nos falta ver qué va a hacer vos y qué va a hacer Dios en el próximo capítulo. Y nosotros, ¿cómo podemos aplicarlo? Tres principios o tres ideas. Aquí le pido que los ponga en pantalla, por favor. Con esto cerramos. Lo primero es que la virtud crece en lo privado y fructifica en lo público. Lo segundo es que la virtud se forja desde el dolor y protege en la abundancia. Y lo tercero es que no hay virtud sin amor. En primer lugar, la virtud crece en lo privado y fructifica en lo público. Y esto es increíble, y permítame celebrarlo otra vez. Ruth la Moabita pasó a ser Ruth la Virtuosa. Estos son de esos milagros que solo Dios sabe hacer. Y es una locura pensar en cómo ocurrió esto, porque no fue que Ruth contrató una agencia de PR. Ella no hizo una campaña de limpieza de imagen, o contrató una firma de relaciones públicas, o aprendió técnicas de maquillaje o descargó Pinterest para arreglar bien su casa, o hizo un gran esfuerzo para limpiar sus redes sociales, o hizo un curso de SEO y de arreglar su ranking en Google para cuando tú buscaras Ruth la Moabita, apareciera Ruth la Virtuosa. No vemos nada de que Ruth se enfocó en cambiar su exterior o sus circunstancias ajenas a sí misma. Lo que Ruth sí hizo... Fue levantarse temprano a trabajar entre las criadas de voz. Lo que Ruth sí hizo fue cuidar de su suegra. Lo que Ruth sí hizo fue buscar una vida modesta. Tener contentamiento con lo que tenía. Dar gracias por cada cosa que recibía. Entender que todo lo que tenía era gracia. Buscar la bondad y misericordia bajo las alas del Señor. Lo que Ruth hizo fue recibir gracia de Dios. Y el Señor se encargó de que todos en el pueblo de Belén la conocieran como la virtuosa. ¿Tú no crees que hay algo para ti para mí ahí? Bueno, quizá para ti no, para mí. Ustedes están listos. Pero para mí hay algo ahí de que Jairo tiene que entender que en vez de enfocarse en lo de afuera y en lo que la gente dice, Jairo puede enfocarse en lo de adentro y en lo que Dios dice Porque la reputación de Ruth fue transformada por su piedad. Lo más importante es enfocarnos en lo que somos cuando la gente no nos ve y el Señor se encargará de lo que la gente ve. Como han dicho tantos otros hombres y mujeres más sabios que yo, a más profundas raíces, mejores frutos. Y Jairo dice, amén. Segundo lugar, la virtud se forja desde el dolor y para la abundancia. Esto es pajairo también, ustedes ninguno va a sufrir, gracias a Dios. No se apuren, no lo voy a decir mentira, todos van a sufrir. Cristo no lo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero díganme si no es verdad que las personas más interesantes son las personas que más han sufrido. ¿Verdad que sí? La gente que tiene la vida como muy chula, como que son, te cuentan la historia y duran como cinco minutos, pero después aburren. Pero la gente que más ha sufrido son las personas más interesantes. Eso no es. Nada más soy yo que encuentro eso. No me dejen solo, díganme si es verdad. Sí, ok. Pensemos en nosotros mismos, si el sufrimiento no ha sido nuestro mejor maestro. ¿Verdad que sí? Mira cómo lo dijo C.S. Lewis en su libro El problema del dolor. ¿Cómo lo dice? Lo tiene en pantalla también. Dice, podemos ignorar hasta el placer, pero el dolor insiste en que le prestemos atención. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Y necesitamos que nos despierten, porque si no hemos sufrido lo suficiente, no vamos a poder disfrutar la abundancia tampoco. Vamos a estar dormidos. Somnolientos Y déjenme decirles que vos Era un hombre que había sufrido mucho Ay, dónde tú sacas eso? ¿Me lo dejas sacarte de la Biblia? ¿De los pasajes? Sí, ok El primero está ahí en Ruth 3.10 Cuando él le responde a Ruth Él le dice Esta segunda bondad Esta segunda misericordia Esta segunda generosidad Es mayor Increíble porque tú no has ido detrás de los jovencitos. ¿Qué quiere decir eso? Ah, que vos está avanzado en edad, ¿verdad? Calcula. Vos es un hombre que... Digno, bueno, piadoso, rico, soltero. Y viejo. En Israel... Hace 3000 años, no voy a mencionar la carne. No miren, es duro porque la gente habla, la gente dice algo está dañado ahí, eso no funciona. La gente dice y, y se callan cuando tú entras y no, y entonces empiezan los chismes, verdad? No, yo sé que eso no pasa, claro, y menos en las iglesias, eso nunca pasa, claro que no. Y es duro pasar las noches solos. Si alguien ve este video después, no inviten a mi esposa a una conferencia. ¿Ok? No pueden invitar a los dos, pero a la iglesia no le gusta que yo me vaya, entonces qué pena. Entonces, es muy duro pasar la noche solo. Imagínate vos. A menos que tengas el don de soltería, es muy duro. Es difícil. Es difícil. Pero hay otro pasaje que nos dice algo más, que muestra el dolor que Vos tuvo que vivir durante su vida. Tú me acompañas ahí. El otro lugar en la Biblia donde se habla de Vos, claramente. Hay varios más, pero en este revela algo más, que a mí me sorprendió tanto cuando lo entendí. Está ahí en el Nuevo Testamento. Mateo 1.5, página 981. ¿Y qué hace Mateo hablando de Vos? Un viaje de cosa, pero mira. Mateo 1.5, mira. Página 981, si tienes una NBLA, oye lo que dice, me encanta que la Biblia no, la Biblia es más honesta que todos nosotros, porque Dios es más honesto que todos nosotros, porque Dios es más humilde que todos nosotros, y oye lo que dice Mateo 1.5, me escuchas, lo tienes, ok, Salmón fue padre de vos, muy bien, cuya madre fue Raab. Quizás tú recién te convertiste y no sabes, pero aunque, aunque recién te hayas convertido, quizás tú sabes. Quizás tú no eres cristiano, primera vez que vas a una iglesia y fácilmente tú sabes. Y si tú no primera vez que vas a una iglesia, bienvenido, a esta iglesia es piedra angular. La mayoría de la iglesia no son un cine, pero el Señor no tiene que No ha ido muy bien. Ra tenía una profesión muy sui generis. Rab era una prostituta, una ramera, en una ciudad enemiga de Israel, la ciudad de Jericó. Ella escondió a dos espías israelitas y por su fe y su fidelidad ella fue salvada y luego fue incorporada al pueblo de Israel. Tiempo después ella se casó con un israelita llamado Salmón y juntos tuvieron a voz. Esa fue una hermosa historia para Raab. Pero, vos se quedó con una mancha. Vos se crió como el hijo de una mujer de Jericó, que era una ramera. ¿Tú crees que la gente se olvidó de eso de una vez? Si tú crees eso, tú no conoces bien la gente. Y en un pueblo chiquito, donde todo, acuérdate que Noemí llegó y se volvió la comidilla del pueblo. Lo más probable que la comidilla anterior era vos, el hijo de la ramera. Jairo, estás especulando. Sí, yo estoy especulando, pero yo conozco lo suficiente de alguna gente, empezando por Jairo, para saber que esas cosas no se olvidan de una vez. Lo bueno sí, lo bueno se olvida de una vez. ¿Te acuerdas los días leprosos? ¿Cuántos se volvieron a dar la gracias a Jesús? <ríe> tú ves lo rápido que se olvida lo malo. Gracias, así es. Lo bueno se olvida de una vez, pero lo malo, ufa. Yo estoy especulando, pero tú puedes estar seguro, yo estoy seguro que a vos le siguió toda la vida el ser hijo de Raab. Y a vos le enseñó toda la vida el ser el hijo de Rahab. Le enseñó a ver más allá, porque el sufrimiento es el mejor maestro. Le enseñó que el pasado no es el futuro, que de donde saliste no es donde terminaste. Porque Rahab la ramera fue en realidad Rahab la fiel. Porque sin Rahab no hay Israel. Rahab fue quien guardó a los espías que luego pudieron llegar a derrotar a Jericó. Dios, pero puso los espías... Y Raab, la ramera, él sabía que era Raab su mamá. Él conocía a la verdadera Raab. Así que vos ves a esta moabita y él no está viendo si una moabita si una viuda. Él podía ver quién ella era, no de dónde venía, sino quién ella era. Sus acciones, su virtud, su amor, su fe, su fidelidad, su generosidad. Porque el sufrimiento es lo que nos prepara para ver una vida mejor, para vivir una vida mejor, para entender la vida bien. Bendita sea la ola que nos estrella contra la roca eterna. Y eso me lleva a nuestra última aplicación. Y es que no hay virtud sin amor. Porque al principio del libro de Ruth, en Ruth 1.8, Noemí le dice a Ruth y Orfa, cuando le está diciendo que se devuelvan, dice, el Señor le muestre misericordia. Muy comúnmente que no sabemos traducir gesed. Misericordia, bondad, amor, verdadero amor. Que el Señor les muestre gesed. Amor leal, verdadero amor. Y cada vez que aparece en Ruth, aparece como una serie de acciones. Porque Noemí quería que el Señor mostrara amor y misericordia. A Ruth. Devuélvanse para que el Señor le haga algo con ustedes. Pero fue Ruth quien terminó mostrando amor y misericordia a Noemí. El Señor a través de Ruth. Pero a Noemí, pero también a vos. Pero vos le mostró misericordia y amor a Noemí y a Ruth también. A lo que yo voy, mis amados, es que la virtud... Eso que queremos ser, el tipo de persona que queremos ser, eso se va a mostrar por el amor. Por el amor leal que nos tenemos unos a otros, cuando damos al otro que lo necesita. Y no estoy hablando de dar dinero, es de darnos, de entregarnos. De la generosidad conforme al carácter que somos por dentro. Porque el amor se da y se da y se da por el otro. Se arriesga por el otro. Se entrega por el otro. Hasta que duela. El amor sale de un carácter virtuoso. Pero el amor sale. No se queda. No le quita. Sale. Dime si me entiendes Iglesia sale y se da y se entrega fiel y lealmente por el otro que lo necesita. Y siempre hay otro que lo necesita. Y ese es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor. Porque a lo largo de toda esta historia nosotros hemos visto su mano invisible apenas susurrándose su nombre pero mostrando su amor leal, su bondad, por Noemí y por Ruth y por vos. Pero si tú ves tu vida, aunque tú nunca hayas profesado el nombre del Señor, tú ves tu vida y dime si tú no has visto su amor leal cuidando tu vida. Y tú que conoces a Cristo, dime si tú no has visto su vida, en tu vida, su amor leal, su bondad, su mano invisible y su verdadero amor, transformando tus circunstancias, cuidando de ti y de mí. Y si acaso tienes que pasar un tiempito pensando, ¿y dónde yo lo he visto? En ningún lugar. Queda tan claro como en el madero. Donde el hombre más digno y más virtuoso de todos se dio por nosotros. Allí la mayor muestra de amor de todos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Señor, nosotros te alabamos, te exaltamos y te damos gracias por ser nuestro rey. Y nuestro Redentor. Nuestro hermano y pariente cercano. Que de verdad vino por nosotros para nosotros. Para redimirnos de nuestros pecados. Para salvarnos de nuestra maldad. Tu mano Señor Soberano nos ha guardado. Y nosotros hoy te damos gloria y honra. Te agradecemos porque tú siendo digno, tú siendo justo y fiel, no solamente has sido tan humilde que caminaste en medio nuestro, no solamente has sido tan bondadoso que orquestas nuestras vidas, sino que en tu majestad y gloria moriste por nuestros pecados y nos permites la entrada a tu gracia. Bendita misericordia, bendito amor leal, a ti sea toda la gloria por tanto amor, por ti vivimos y para ti existimos, a ti sea toda la gloria y honra, en tu nombre oramos Jesús, amén.